0: Mes amis, on va parler de early birth, hein, les naissances prématurées avec euh, Laurence Dobby. Laurence, bonjour.
1: Oui, bonjour à tous.
0: Voilà, tu as été une mère de famille avec un, un enfant prénat, Et puis, on a une spécialiste, carrément une professionnelle, Dominique Grossman. Vous êtes néonatologue parce que vous êtes en Belgique, néonatologiste si vous étiez en France, c'est ça Absolument, oui. Voilà. Euh, Laurence, on va commencer avec toi. Donc, euh, il y a quelques années, tu as un enfant qui, qui naît prématurément. Euh, qui était assez bah, euh, Raconte-nous un peu cette aventure en quelques mots.
1: Oui, voilà. Donc nous, on a une petite fille maintenant qui a 8 ans et demi, qui est née euh, donc, euh, début 2015 à 30 semaines et 1 kg.
0: 30 semaines, pour bon, les hommes, ça ne leur dit rien. Donc c'est euh, un
1: peu avant 7 mois.
0: D'accord, ok. Entre
1: 6 mois et demi et 7 Moins. mois.
0: Ce qui est tôt ça docteur
2: Oui absolument, donc c'est la définition d'un enfant prématuré, c'est un enfant qui est né avant 37 semaines et donc une grossesse normale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 40 semaines. Voilà. Donc 30 semaines c'est vraiment très Pour bon,
0: les hommes c'est bien de le rappeler, les femmes vous connaissez ça, mais nous pas. Donc euh, est-ce qu'il y avait des, des risques Tu savais que un, il y a un petit risque tu... alors Non, alors
1: moi euh, malheureusement j'ai contracté le syndrome de HELP, oui. h HE2LP. Donc, c'est un syndrome de grossesse très rare qui arrive à plus ou moins une femme sur 5000 en Belgique.
0: Bah, – Bravo, félicitations. – Voilà, donc
1: euh, on a un peu analysé, voir pourquoi j'ai eu ce syndrome, mais il n'y a pas vraiment de réponse. – C'est le...
0: quoi On peut expliquer ça, donc, tel... ça On a un cas rare, ça ne s'explique pas C'est vraiment une maladie auto-immune – Disons,
1: pour faire ça parce qu'il bon, y a pas mal de termes médicaux très compliqués. Donc, c'est en fait, c'est le bébé qui provoque… Enfin, ça, ça se déroule entre le 6 et le 9 mois de grossesse. Le bébé provoque une poche de sang euh, dans le foie de la maman. D'accord. Euh, donc, c'est enfin, trois paramètres, en fait, ce syndrome. C'est la pré éclampsie Donc, moi, j'avais ma tension à 17. Et alors, c'est de l'eau aussi dans les poumons. Donc, moi, j'ai ah, dû là, être sur respirateur. Et <coughs> généralement, les femmes contractent contractent qu'une partie de ce syndrome. Et moi, je n'ai pas fait les choses à moitié. J'ai donc... pris
0: le grand moule fric, comme on dit. Donc, voilà. c'est ça. Donc, euh, docteur, on va un peu situer les néonates en pourcentage. Ça représente quoi, Dominique Grossman
2: oui, Donc, la prématurité en Belgique, c'est entre 7 et 8 des naissances. Donc, les enfants qui sont nés en dessous de 37 semaines. Mais on va distinguer les très grands prématurés qui sont nés en dessous de 32 semaines. Et ça, c'est à peu près 2 des naissances.
0: D'accord. Il y a ces génétique. On, 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 est, on commence à expliquer pourquoi il y a des néonates ou pas
2: Alors, en fait, le taux de prématurité en Belgique est relativement stable parce qu'effectivement il y a certaines causes sur lesquelles on a pu jouer. Par exemple, on sait que quand les mamans font un travail physique très important, par exemple, il y a un risque de prématurité plus important et donc on les met maintenant au repos. Par contre, ça s'est contrebalancé par ce qu'on appelle la prématurité induite. Par exemple, comme dans le cas de Laurence, il y a certaines pathologies, soit maternelles, comme mmh. par exemple après clampsy le Help syndrome, où on doit induire la naissance. C'est-à-dire il faut absolument que le bébé naisse et que la grossesse s'arrête. Il y a aussi des cas où on doit protéger le bébé. Par exemple, si le bébé ne grossit pas bien in utero... On peut aussi à ce moment-là induire la naissance. Et donc, c'est ce qu'on appelle les prématurités induites. C'est la raison pour laquelle. On la provoque quelque part, si je réduis un peu. Et c'est pour ça que finalement, le taux est relativement stable. Maintenant, il y a des tas de raisons aussi qu'on ne connaît pas. Il y a des mamans où la grossesse se passe tout à fait bien, et puis tout d'un coup, il y a des contractions, il y a une rupture de l'approche des os. Et donc, on est dans une menace d'accouchement prématuré qu'on essaye de calmer, mais on n'y arrive pas toujours. On
0: gère aussi. ça bien plus... En Belgique, on est, on est bon là-dedans N'allez pas me répondre non, parce que vous y travaillez, mais, mais, voilà. mais est-ce qu'il est qu y a beaucoup de recherches qui sont faites?
2: Oui, donc en Belgique, il y a 19 centres sur toute la Belgique mmh. qui s'occupent des enfants. Donc, en néonatologie intensive, donc, il faut savoir qu'évidemment, un enfant qui naît trop tôt, ben, il est immature. C'est surtout ses poumons qui peuvent poser des problèmes. On doit parfois aider les enfants avec des machines respiratoires, voire intubées, voire ventilées artificiellement, utiliser aussi des drogues ou des
1: surfactants ou toutes sortes de produits.
0: Laurence, ta fille s'appelle comment maintenant
1: Notre fille s'appelle Faustine.
0: Faustine, joli nom. Et alors maintenant, toi, tu as envie de, que ton, ton parcours ne soit pas inutile et tu as envie d'aider les autres mamans qui souffrent de ce syndrome, c'est ça
1: Voilà, donc euh, exactement, nous maintenant, heureusement, donc, comme elle a 8 ans et demi, on a pu prendre un peu de recul euh, par rapport à ça, vu que les premières années avec un bébé né en préma sont assez difficiles, il y a des visites régulières chez les médecins, etc. Les parents euh, sont en, en stress par rapport au développement à moyen et long terme de leur enfant, et donc nous, on a voulu faire euh, ben, apporter notre aide aux autres, on va dire. Mais Déjà, premièrement, pourquoi parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'est pas facile en tant que parent, qu'on sait pas comment remercier le personnel soignant et le corps médical. On a peut-être
0: envie d'avoir des parents avec lesquels on peut dialoguer aussi. J'imagine que c'est ça qui est intéressant aussi. En semaine, on voit que quand quelqu'un est malade, ben, c'est toute la famille qui souffre. Donc il faut avoir d'autres gens qui puissent, comme Laurence, aider, hein, c'est ça
2: Tout à fait. Donc nous, on est vraiment ravis de l'initiative de Laurence parce que ça nous aide beaucoup sur toutes sortes de niveaux. Vraiment. Ça nous permet, d'une part, grâce à son financement, de continuer à aider les familles qui sont chez nous parce que, bien sûr, il y a tout le volet médical où nous on agit, mais il y a aussi tout le soutien des mamans. Et donc qui a envie
0: de dormir sur place, qui a envie d'être rester là-bas, et, et pour pouvoir en le milieu hospitalier, c'est compliqué, j'imagine, d'accueillir ces personnes.
2: On a beaucoup de chance euh, donc au Shirek à Delta où je travaille, puisque nous avons des chambres seules où il y a un lit euh, pour la maman, et donc les parents euh, peuvent rester dormir. Il y a aussi donc une, une salle détente, mais c'est vrai que pour la famille, par exemple, ça reste mmh. très compliqué. Donc, on a également maintenant initié des ateliers pour les grands-parents pour un peu leur expliquer et qu'ils réalisent ce que les parents vivent. Il y a aussi les frères et sœurs qu'il faut
1: prendre en compte. Enfin, il y a, il y a plein de choses. Qu qu -ce faut... qui Qu'est-ce
0: qui t'a le plus manqué, toi, Laurence, avec le recul maintenant
1: alors nous, ce euh, que nous a le plus manqué, c'est euh, l'accompagnement des familles. Mmh. C'est clair que ce sont des naissances, mais pas normales. Hein. Donc on n'est pas euh, à recevoir toutes des visites de la famille, nos amis, avec des cadeaux dans les chambres. On n'est pas du tout dans cette thématique-là. Les visites sont vraiment euh, très peu nombreuses. Et donc nous, c'est pour ça qu'un des projets de l'association, c'est de pouvoir justement euh, bah offrir, donc on offre en fait une trousse de bienvenue à chaque bébé Magnifique. né, prématuré, qui rentre dans le service, pour leur dire voilà... Vous n'avez pas les petits cadeaux que vous pouvez recevoir. Vous avez peut-être resté en clinique, ben, suivant le cas bien sûr, un mois, deux mois, voire trois mois. Mais l'ASBL est là pour vous apporter du beau mot-cœur. Donc euh, notre but c'est vraiment de voir accompagner les familles. Mais pas seulement ça. Hein. Donc, on a mis plein de projets en place. Oui,
0: Dominique, lève le la main comme une, une étudiante attentive. Oui, on t'écoute.
1: Non, c'est juste pour dire effectivement qu'il faut bien réaliser que
2: quand l'enfant naît prématurément, donc trois mois à l'avance, par exemple, eh bien, il va rester à l'hôpital ces trois mois-là. Donc, mmh. c'est effectivement, c'est extrêmement long. Et puis, il y a une question parfois aussi de vie ou de mort. Donc, quand on est autour de la limite de la viabilité, vers 24, 25 il beaucoup semaines, de stress. Hein, donc il y a énormément de stress des parents. Et souvent, l'entourage ne comprend pas toujours non plus ce stress. On a aussi des enfants qui naissent prématurément à 33-34 semaines. Ils vont bien. Ils doivent juste apprendre à manger, entre guillemets. Mais ça aussi, ça peut prendre six semaines. Mais vous l'avez dit là... tout
0: à l'heure, les grands-parents mettent une, une, une pression terrible et parce qu'ils n'ont pas confiance, ils ont peur, ils veulent faire bien. Et l'ennemi est proche du bien, comme on dit.
2: Voilà, et donc c'est très compliqué pour les parents, effectivement. Et c'est là où tout le soutien extérieur est aidant.
0: Laurence, effectivement, tu as vécu la un moment, expliquer, les gens te posent beaucoup de questions, te harcèles, comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire. Les gens ont envie de savoir, puisqu'ils sont souvent dans la projection, hein, ça pourrait être moi, en fait.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, comme on dit toujours, ben, une naissance, ça reste un miracle. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça n'arrive malheureusement pas qu'aux autres. Et donc, en tant qu'ASBL aussi, c'est notre devoir de pouvoir faire de la prévention et de la sensibilisation
0: et comment est-ce qu'on peut aider cet ASB J'imagine il y a des dons qui peuvent être faits, il y a des activités. Voilà, donc
1: nous on vit principalement de dons privés, donc on est assez dynamique. Donc Je ne suis pas seule, j'ai le papa de ma fille, on a tout un comité de soutien et tout un groupe de bénévoles qui font un travail formidable. D'ailleurs, en passant, on nous écoute. Je les remercie parce qu'elles voilà, consacrent vraiment leur précieux temps. Et où est-ce qu'on
0: peut vous donner Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, j'imagine Voilà, donc
1: on a un site Internet, donc 3xW euh, Early donc Birth comme la naissance, mm. b i r t -H. Oui. .be. On a une page Facebook, on a une page Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre parce que là vous verrez ben, toutes les actions qu'on mène avec l'association le, avec et les nombreux événements également qu'on organise. Ou aussi, si vous êtes une société, on cherche toujours du sponsoring, du partenariat. Des
0: cadeaux, des choses, etc.
1: Voilà, mais des lots de tombolas. Parce qu'à chaque événement qu'on fait, on propose des, grandes, enfin, des très belles tables de tombola Donc, on a déjà reçu vraiment des très beaux cadeaux de la part des donateurs. Et donc ça permet évidemment forcément de, de rentrer beaucoup d'argent dans l'association et pouvoir financer ben, nos projets qui sont assez ambitieux. Donc vous les retrouvez aussi sur notre site internet, donc c'est à la fois pour les familles mais aussi pour le personnel soignant.
0: Bien sûr, ben, le personnel soignant, on en a une parmi nous, docteur Dami Grossman, merci d'être là. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, en, sans être effrayant pour les gens Quelles sont les personnes à risque On a dit le travail ex physique excessif, c'est génétique ça par exemple
2: non, donc on peut avoir des facteurs de risque. On peut avoir, par exemple, des problèmes du col de l'utérus qui font que la prématurité peut... Revenir, on sait aussi que par exemple les jumeaux, les triplés, c'est évidemment un facteur de risque de prématurité. Enfin, je rappelle que moi je ne suis pas gynécologue et que ça c'est vraiment euh, non, ça, le domaine non. des gynécologues. Donc
0: pas de panique, faites des enfants, faites l'amour, aimez-vous. Euh, et euh, on, a, on a besoin de petites têtes blondes sur Terre et parfois le, le parcours de naissance. Je terminerai avec ça, Laurence. Euh, elle a des frères aussi, des frères et sœurs aussi
1: Non, elle, elle a deux demi-sœurs. D'accord. Euh, mais c'est vrai que... Je crois qu'en tant que maman, une fois qu'on passe par la neonatologie, ben une fois qu'on en sort, on n'a plus envie d'entendre bon, parler de grossesse. On s'est dit, voilà, c'est déjà tellement un miracle ben, que notre enfant soit aujourd'hui en bonne santé et sur Terre. Hein, parce que comme euh, a très bien expliqué Dominique, ce sont des bébés qui sont aussi entre la vie et la mort. Mais finalement, quelques années après, ben, l'envie euh, forcément revient. Et donc, mais bon, bah, voilà. moi, je ne suis plus toute jeune. Oh, – Non, non, <rire> c'est donc...
0: ça, early birds, je rappelle comme la naissance, early c'est ça Sur Internet, oui. et vous allez faire, vous allez suivre si vous êtes passé par là, si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là, ça sensibilise toujours plus. Hein. Donc, merci en tous les cas, merci à vous, docteur Dominique Grossman, avec néonatologue oui. ou néonatologiste selon les, 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 les le lexique Merci, Laurence Adobe pour bon, ton énergie, t'as encore quelque chose Ah oui, on va juste terminer voilà, avec Caroline alors... Fortnoy aussi, une qu'on connaît bien.
1: Là, aussi, c'est assez important, c'est que ben, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prématurité. Donc, c'est important aussi de Bien sensibiliser ben, les gens et les parents. Donc, là, on a, on a une action pour l'instant, qu'on fait avec le docteur Grossman, c'est au Delta, l'action Kangourouton. Donc, c'est très important, mais les soins, ben, tout ce qui est peau à peau. Donc, ça, elle pourra peut-être l'expliquer. Euh, en quoi c'est ce, ce soin, c'est le. Ben, on, le meilleur va, on, soin on, pour on va les faire
0: les séquences, on, on le mettra à long terme après. Demi Grossman, Kangourouton. On a compris, hein. le pot à peau les gens ne le comprennent pas, mais si ce n'est que quand on voit son enfant dans une couveuse pendant des semaines, parfois des mois, c'est difficile. Hein. C'est voilà. très donc... difficile pour une maman. C'est très difficile pour le corps médical aussi. Hein.
2: Tout à fait, mais donc le pot à peau c'est vraiment euh, ce qu'on appelle un soin de développement, mmh. c'est-à-dire que la place du bébé sur la maman ce n'est pas simplement un acte de douceur, c'est vraiment euh, aussi un apport euh, au niveau physiologique, on sait que les bébés qui sont en peau à peau vont être beaucoup plus stables, ils reconnaissent euh, l'odeur de la maman, bien sûr ils entendent leur voix, il y a le, les bruits du cœur aussi, ils ont plus chaud ils sont beaucoup plus stables aussi au niveau de leur taux de sucre et au niveau... On parle beaucoup de la maman, mais
0: c'est faisable avec le papa aussi
2: alors Alors absolument, c'est faisable avec le papa aussi, tous les, les paramètres sont les mêmes. La seule distinction, c'est évidemment sur l'allaitement. Donc, le pot à peau, ça libère l'ocytocine. Cette ocytocine, c'est la fameuse hormone de l'attachement. L'ocytocine. La l'ocytocine. Voilà. Donc, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, elle est libérée quand on fait du vrai pot à peau. Donc, ce n'est pas la même chose quand on prend les bébés dans Bien les sûr. bras, mais en pot à peau, elle est libérée. Et c'est une des deux hormones qui participent à la lactation. Mais donc, que... évidemment, le pot à peau, c'est super avec le papa. Et la maman, juste l'action sur l'allaitement, c'est plus facile quand c'est sur on la maman.
0: – On n'est pas encore très au point, hein, si vous voulez, il faut le Merci en tous les cas, l'oxyte aussi, je ne connaissais pas, donc la nature est quand même euh, vachement bien faite. Caroline Fontenoy, on connaît bien, évidemment, tout, tous les jours sur RTL TVI, puisqu'elle nous divulgue parfois des bonnes informations, mais beaucoup de mauvaises aussi, hein, mais c'est son rôle. Elle est passée par là, elle écrit un livre, elle, 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 elle vous rejoint dans l'opération, c'est ça
1: donc voilà, donc elle a écrit un livre qui s'appelle « La peur au ventre mmh. », qui est disponible dans toutes les librairies euh, et sur Internet. Et donc effectivement, elle est passée par le département bah, du docteur Grossman, aussi avec sa fille, donc sa fille est née qui s'appelle Lou, qui est aussi née à 30 semaines et un peu plus d'un kilo. Et donc moi, je vous conseille vraiment d'acheter ce livre, parce que ce n'est pas spécialement un livre destiné bah, aux parents qui ont, qui ont eu un bébé grand prématuré. Je crois que ça concerne tout le monde, autant bah, les parents qui peuvent se dire « Mais voilà, ça, ça n'arrive pas qu'aux zôles, autant les grands-parents, comme on l'a dit, ou autant quelqu'un qui veut euh, un peu plus euh, apprendre sur la prématurité. » Parce qu'effectivement, ce qu'elle écrit très bien, c'est que ça reste un sujet tabou, qu'on en parle très peu. Et donc, c'est un livre, moi, que j'ai dévoré en trois heures. Début, c'est sûr que je m'y suis retrouvée. Donc, j'ai été très sensible, j'ai pleuré, mais j'ai aussi beaucoup ri. Voilà, parce donc... qu'elle a des passages aussi qui sont très drôles, parce qu'elle a impliqué aussi son mari. Donc, son mari fait des témoignages dans le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que je crois que tout le monde peut apprendre énormément, parce qu'il y a aussi des témoignages des gynécologues, des néonatologues, des sages-femmes, des infirmières. Et euh, on rentre vraiment dans un monde, finalement, que peu de gens connaissent, oui, la néonatologie, et ça reste évidemment des naissances traumatisantes, euh, qui reste forcément dans la mémoire des parents. Absolument. La
0: fin Demi Grossman, quand on voit que c'est deux enfants comme ça, c'est comme tu, Laurence disait, ne voulait pas se lancer dans une deuxième 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 aventure. Donc c est, c est, ça arrive souvent, ça. Que la maman que deux, deux, les deux suivent comme ça. Bon, Caroline Fontmont, par exemple.
2: Oui. Bon, c'est vrai que voilà, comme dit Laurence, c'est une épreuve d'avoir un enfant en néonatologie, et chaque parent réagit un peu différemment, mais certainement toutes les mamans qui décident d'avoir une grossesse après, c'est une grossesse compliquée où les parents sont très très anxieux d'ailleurs Caroline raconte très bien puisqu'elle a eu une deuxième menace d'accouchement prématuré mais heureusement finalement le bébé est né à terme mais ça c'est vrai que nous on, on revoit souvent des parents et que c'est souvent très très difficile de prendre la décision de refaire un enfant et certainement quand on le fait c'est la peur au ventre.
0: Adrien de Biberg, aussi a un bouquin qui parle de ça où il raconte son histoire le point de vue d'un homme, le point de vue de ton mari le point de vue de, de, de celui de, de Caroline, c'est important un homme a beaucoup de responsabilités quelque part aussi là dedans Oui
1: c'est vrai que c'est pas facile pour eux parce que quand on est en nénatologie, ben on s'occupe forcément à juste titre de la maman et du bébé et les papas sont un peu, disons on va dire, oubliés. Ils ne savent pas trop comment pouvoir non plus aider, etc. Et moi, donc... Déjà
0: dans une naissance normale, hein. moi, moi je peux aussi on, on a un peu de mal, nous les hommes, je, je parle de moi en tous les cas, de dire mon dieu, vous avez dit quelque chose là-dessus
2: alors, je ne sais pas si les papas sont oubliés, mais en tout cas, ils ont un rôle très important parce qu'effectivement, c'est eux qui vont un petit peu essayer de tout tenir. Vous voyez oui. Parce que bon, le bébé ne va pas bien, la maman ne va pas bien et donc le papa, ben, il doit gérer tout le reste. Il doit, gérer, plus, les
0: il doit il gérer les, les, les grands-parents,
2: les frères et sœurs quand il y en a, il y a la maison, il y a le chien, enfin bon, il y a plein de choses mmh. à faire. Et c'est un peu lui qui tient, qui tient, qui tient. Alors, dans notre unité, on a la chance d'avoir une équipe de parents de périnatalité de psychologue et de pédopsychiatre. Ce pas
0: le cas dans tous les hôpitaux. Hein, donc c'est particulier au Chirac, c'est ça
2: En tout cas, on a la chance d'avoir quelqu'un tous les jours et mmh. qui voit les parents, donc la maman et le papa, mais encore une fois... Maintenant, le congé de paternité a été allongé, comme vous savez. Exact. Mais avant, on avait aussi parfois du mal nous à voir les papas parce qu'ils devaient reprendre le travail rapidement. Ouais, son... Donc, ils avaient beaucoup de responsabilités. On leur propose un soutien psychologique, mais souvent, les papas, au départ, n'ont pas tellement envie ou n'ont pas tellement besoin ou ne trouvent pas le temps de le faire. Et ce que plusieurs des papas nous ont fait part, mm -hmm. c'est que, à distance, après six mois, après neuf mois, quand tout va mieux à la maison, quand la maman elle, elle repart, quand le on voit qu'il va bien. Le papa s'écroule ou en tout cas, il y a des difficultés. En tous les cas, suite... il
0: montre des signes d'épuisement. C'était le cas chez toi, ton mari que... voilà, y à à faire... fait,
1: ben, Je pense qu'il a eu du mal aussi à l'exprimer. Je pense qu'il a eu clairement le contre-coup après. Et c'est pour ça qu'avec l'association, on a eu euh, l'idée en fait, de créer des cercles de parole. Donc, on a démarré mi-septembre. Ah, Donc, alors, bien. ce sont des cercles de paroles qui ont lieu au Chirec à Delta dans une salle de réunion.
0: Avec des gens qui l'ont vécu et d'autres qui sont en train de le vivre ou qui vont le vivre. Voilà,
1: mais ça, en fait, ce sont des groupes qui sont ouverts à tous les hôpitaux. Donc, il ne faut pas forcément venir du Chirec pour assister à ces cercles de parole. Donc, ces cercles de paroles sont animés par une psychologue qui, est, euh, qui a été formée en euh, tout ce qui est euh, périnatalité et forcément assistée eh d'un docteur, d'un néonatologue, enfin du docteur Grossman. Et donc, ce sont euh, ben, des cercles de parole, il y en a plusieurs, des cercles de parole des parents et des papas. Donc, le but, c'est de faire revenir, en fait, en clinique, ben, les papas, qui sont déjà rentrés à domicile, et de pouvoir, parce que le fait qu'ils soient en groupe ils auront peut-être plus envie de parler ou de se confier. Et le but, c'est de les aider, bien sûr, psychologiquement.
0: On l'a dit, hein, on parlait de 2%, vraiment, en cas de gros danger. Le reste, c'est 7-8%. Donc, c'est presque un enfant sur 10. Hein. Donc, ça peut arriver dans toutes les familles. Il y a, voilà, On l'a dit tout à l'heure, pas de fait de génétique. Donc, ça peut arriver à un de vos neveux, de vos enfants, vos petits-enfants, enfants de vos, -enfants, de vos, de vos collègues. C'est comme ça qu'il faut être utile et puis savoir que Early Birth existe. C'est pour ça que ça a été créé, hein, Laurence
1: oui voilà et donc nous euh, donc on a créé ça mais pour aider les familles mais parce que on, on a remarqué aussi qu'il y avait des choses qui, qui nous manquaient et on serait très étonné aussi il y a énormément de choses non plus qui sont pas financées par les hôpitaux par exemple par exemple quelque chose de que nous en tout cas avec le docteur Grossman je crois parce qu'on communique très bien euh, paraît très important c'est les formations du personnel soignant donc bien sûr Dominique pourra plus en parler, bien sûr. Les infirmières reçoivent les soins et les formations de base. Mais ce qui est très important aujourd'hui pour justement les bébés, les grands prématurés, c'est ce, enfin, ce qu'on appelle tout ce qui est soins de développement. Donc, ça, c'est des formations qui sont entièrement financées par notre association. Mmh. Et donc, c'est l'ancienne infirmière du Chirec qui revient en néonatologie pour donner des formations aux infirmières et aux néonatologues. Et donc ça, je crois que le docteur Grossman est plus à même à expliquer au niveau euh, de ce que c'est les soins de développement.
0: Ben oui. voilà, allez-y, hein, docteur, oui. puisque vous êtes invité. Laurence, vous, vous laisse pas le choix, comme on dit. Allez-y.
1: Donc,
2: euh, effectivement... Le, il faut dire que bon, l'hôpital participe euh, quand même à la formation des infirmières, mais on a des besoins supplémentaires qui, effectivement, sont très difficiles à financer. Et notamment, nous avons maintenant donc, une infirmière spécialisée en soins développement de développement handicap, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a eu une formation particulière pour décoder vraiment les messages de l'enfant. Et donc, l'idée, c'est qu'on observe l'enfant, on voit comment on réagit et on adapte ses soins à cet enfant-là. Mmh. C'est vraiment une individualisation des soins. On fait attention à tout ce qui peut perturber perturber aussi l'enfant, comme par exemple une lumière trop vive, des sons trop importants, et on travaille sur la relation mère-enfant. Et donc on a une formation de base, mais grâce à l'association, on a maintenant une personne qui vient vraiment faire du coaching et qui soutient les équipes, ce qu'on ne pouvait pas faire sans l'argent de l'association. Une dernière question désagréable,
0: est est-ce qu'il y a des cas de figure où ben, ça reste toute la vie un petit handicap, de tenir trop tôt ou pas
2: oui malheureusement donc euh, effectivement un bébé qui naît trop tôt est immature aussi au niveau neurologique et il peut y avoir euh, des problèmes cérébraux, des lecomalacies, des hémorragies et on peut avoir des séquelles, oui, bien sûr, de développement mental ou psychomoteur, absolument. Ah ben
0: voilà, donc il euh, faut prendre ça au sérieux. Merci, en tout cas, Laurence. Hein. Encore un petit dernier message Je sens. Et donc,
1: c'est pour ça que, justement, <rire> il y a tellement de choses à dire ouais. sur le sujet. C'est pour ça que euh, l'ASBL aussi a, a voulu mettre un projet en place pour aider les familles au retour à domicile. Donc là, on a un groupe, on a créé un forum de discussion Facebook... Euh, C'est-à-dire qu'entre parents, justement, bah une fois qu'on est dans le milieu hospitalier, bah on est chouchouté, on va dire, on a les médecins qui sont là, on a les infirmières, mais une fois qu'on rentre à la maison avec un bébé nan, né grand-prématuré, c'est pas la même chose. Donc là, le forum sert, entre parents de grands prématurés de se donner des conseils. Et il s'enrichit
0: avec, est avec euh, toutes les l'éducation. Voilà, d'adresses
1: voilà, ouais. utiles, de médecins, chez qui nous étions, Tiens, comment ça se passe avec toi, avec l'allaitement ?» Donc c'est vraiment euh, pouvoir s'entraider euh, ensemble, Comment les parents qui ont leur enfant qui est déjà plus grand, eux ont fait et ça a fonctionné. Donc c'est vraiment toute une mine d'or, enfin une future mine d'or vu que il va être actif très prochainement ce groupe.
0: Et ben voilà donc ça je rappelle Early Birds, allez-y. Euh, merci, on pourra parler des heures hein, de toute façon, mais mais hein, le, le temps nous est nous est compté comme on dit. Euh, ben merci docteur Grossman, vous étiez hein, tout le week-end au boulot, vous êtes venu un lundi matin, bravo. Merci, merci Laurence pour tout ce que tu fais pour les autres, surtout. Et c'est trop rare pour, et ça mérite de féliciter. Merci beaucoup. Merci Alors Liban, je rappelle que tous les enfants n'ont pas tous la même chance à la naissance, mais peuvent finir la, la, la ligne de départ avec euh, en première classe, comme on dit. Merci beaucoup.